0: 天空の語り第39話こんばんは。ゲストハウス天空の茶屋敷の坂本次郎です。この番組では山奥でゆるくゲストハウスをやりながら日々感じたことや体験したことをグダグダ喋りたいと思います。うん、えっといつも通り、あの寝る前の収録ですね。うん、えっと映画を見終わった後にえっとね。あのシャワーを浴びて寝るという時に、あの収録をして、えー、いますね。うん。うんででねねあのー、そうです、ね、あの最近はねあのこの映画野外シネマができたんですよね天空の茶屋敷にですね。うん、それを、まあ、お客さんが来たら一緒に見るしまあお客さんがいなくても一人でね映画を見るんですけど星がね綺麗でねえっとね虫の音がねうるさいぐらい。響いててね。うん、すごくいいですよ。うんで、隣で焚き火火を起こしながら映画を見るっていうような感じですね。うんでえっと。まあ寒いは寒いんですけど、やっぱ山だし、もう9月後半になったかうんだから寒いんですけど、まああのまあまあなんていうのかな？着込んでね。見れば大丈夫かなって。まだまだ大丈夫かなって？なあとね寒いのも一つねあのなかなかねうっ<笑>ごめんなさいあっかちょっと小次郎がね今隣でねぐるぐる言っててねあの鼻僕ムズムズしてくしゃみしたんですけどまあ猫アレルギーっていうわけじゃないんですけど多分うんまあまあ、はい、うんでですねえっと映画はいいですねすごくあのー、うーんとあのー恥ずかしなながら最近なんですよ初めてなのかな僕映画見れない人やったんですけど最近はね見れるんですよね、まあ、前にも言ったんだけどでうんと最近好きなのが、まあ、時代時代劇っていう何て言うのかなまあ昔の話時代劇って言っていいのかなうんまあまあ中国の昔の話とか。あとは実際に歴史的に歴史上起こったことを、うん、映画になってるっていうのが面白いですね。起こった事件とかそういうのがね。何、うん、て言うのかなタイムスリップというか、うん、なんかね映画の世界に入り込んでねいろんな国を冒険してる感じですね。いいろろんんんなな時代とかいろんな国ねうんで、やっぱこう世界中いろんな国に僕行ったのでやっぱ面白いですね。うん。うん、で、少しね公開してることといえば、僕あの24歳から29歳まで海外放浪してたんですけど、その時であんまりこう。あの額がなかったんですよね。うん、歴史とかね。あんまり詳しくないし、その国の成り立ちとか。そういうなんていうのかな,なんどうやって国が起こったのか果たしてどうやってけ、まあ、経済のことだとかあとはね、うん、まあそういうねそういうこと、うん、そうそうそうそう国の成り立ちだとか経済だとか歴史だとかねそういうのを僕分からない分かってなくてただ観光地を巡るような旅をしてたっていうのがちょっともったいないかなと今思ってて。まあ歴史とかを知っ,と知ってたりとかね、うん、そういう知見知見というかうん知識がいっぱい豊富だ知,知識が豊富だったらまた別のた旅の楽しみ方もあったんだろうなっていうのはありますね。うんうん、まあでも僕の場合はそうだなその何も知らないから旅をして少し賢くなったっていうようなところもあるのでそれはそれでまあ良かかっったのかなとは思っております、ねうん、うん。でえっと今日見た映画なんですけどそれをね語りたくなったのでちょっとこの場をこの場でねちょっとねアウトプットしようかなと思いますね。うん、で今日見た映画が杉,杉,杉,浦杉原忠姉杉原忠姉ですねえっとうーんとうんね。これはあの知知るる人人ぞ偉人なんですよ、ね、うんまあもちろんねあの,ー、あの学がある人は知ってると思うけど、うん、まああんまりこうねあの歴史の教科書に出てくるような偉人ではないですよね。でうんで、うん、まあ偉人そうだな僕あの偉人ってあんまりこう何ていうのがちょっとやっぱ。異次元すぎてね自分とはかけ離れすぎてあんまりこうあんまりなんていうのかな興味がないというかうんヘースゲーぐらいで何て言うのかなあんまりこう入り込んでもっと知りたいとか思わないんですけどまあ僕がね強いてあ,あそうかうん好きな偉人と言ったらそうだなもう真っ先に僕が思い浮かぶのがムヒカ大統領かな。ウルグアイの元大統領のムヒカ大統領はもうね生きる伝説ですねもう歴史上の偉人ではないまだ生きてるので、うん、でも、うん、きっと僕がねずっと今後も好きな偉人としてずっとねえっと語り語り語るじゃねえやずっとこう言っていくんじゃないかなと思います僕ねムヒカ大統領ね尊敬しすぎて、ね、好きすぎぎててねね好き会いに行ったぐらいだからねだからねうんそうそうそうでまあ,あの歴史上の偉人で言えばあの何、ー、て言うのかな好きな偉人の一人、うん、好きな偉人の一人というかうんまあ好きな偉人何て言うかなまあ好きな偉人ですねごめんなさい好きな偉人なんですけど杉原千恵なんですよねうん。ででねこのなんていうのかなえっと好きな偉人はって聞かれた時にまあ大体いいありがちなのがねえっとね、まあ、坂本龍馬とかえっとあとは織田信長とかねなんかその辺がねえ結構ありがちじゃないですかでよくわかってる人やったら吉田松陰とか、うん、そんな感じやないですかうん。まあ、ちなみに僕坂本龍馬と,ちとは関係ないですよ。僕坂本なんですけど。うん、でえっとうんあそうだ坂本龍馬は関係ないけど僕あのそうだな歴史上の偉人で言えば中富の鎌足りかな藤原の前のうんえっと中富の鎌足り大化の改新のねその人との子孫らしいです。死んだばあちゃんが言ってました。本当かどうかは知らんです。ごめんなさい。うん、なんかゲーズもね持ってておばあちゃんがね、うん、まあそんな感じそんなあんまり興味はないからわかんないんですけど、うん、まあ、まあ、ど,どっちでもいいんですけどね。本当でも嘘でも、うん。でえっと、うんあのー、そうねあのー、でそういうねメジャーな偉人たちはたちよりもなんかこうなんていうかな好きな偉人好きな偉人はって聞かれたらなんかこう坂本龍馬とか僕答えたくないタイプなんですよねなんかうんちょっとありきたりすぎるというか織田信長とかね豊臣秀吉とかね、うん、なんかねそういうちょっとね遠すぎるというか異次元すぎるというかやったことがでかすぎて、うん、ちょっとうん、うん、まああんまりこう、うん、好きになれないというか。自分ごととにできないというか、うん、そんな感じなんですけどえっとそうだなその中でもうんと唯一唯一と言っていいぐらいじゃないかな好きな偉人なんですけどその杉原千畝なんですよね。うん、ででね僕も恥ずかしながらあの額があ,ある人じゃないからまあ恥ずかしくもないか別に、うん、まあまあうん。えっと初めて知ったのがそれこそね僕はリトアニアでリトアニア人に教えてもらったんですよね。うん。あの杉原中年何をした人かっていうと第二次世界大戦の前かな。うん。あのナチスによってあのねユダヤ人が迫害されてた時かな。あの命からから逃げてきたドイツポーランドから逃げてきたリトアニアっていう国なんですよねその右上にある地図上でいう右上にあるリトアニアっていう国に難民がものすごくし押し寄せてたんですよねで彼らはもうどこにも行き先がない先はロシアで上のフィンランドももうナチスに落とされてて、うん、だからロシアを通るためにはあのロシアの次の国のビザがないといけない。あの行くことができないでまた日本あでそのロシアの次やったら日本が行ける可能性があるけどその先そのアメリカになんていうかな日本から出るビザもないと行けないですよね。うん、でえっとなんだろうで当時の背景としてあの日独ど日,日本イタリアドイツの三国同盟のえっと、ちょっと前の時代なんですよねで、えっと、ナチスが勢いが強かった時で日本としてはこのドイツに傾倒、えっと、してたっていうかそのドイツと一緒になる方がなり,なりたかったっていう流れがあったのかな。だからそのそのユダヤ人を難民として受け入れるという助けるようなことはしたたくなかったんですよね日本としては。らしいんで,すよ、うん、でえっとでその何て言うのかなその杉浦千根さんは杉原中根さんはごめんなさいえっとそのねその日本の日本にも許可を求めたけど許可を出してくれないでだけれども、あのー、自分のねその外交官という立場でありながら、そのリトアニアにてえっとね。悩んだ。苦渋の決断でね。ビザをたくさん発給しちゃったんですよね。うん、あのー、日本日本の意向は無視してというかまあ、それはうまいことね。自分なりに解釈をして、あのどんな罰でも受け入れるっていう。それよりももう自分の立場をがどうなってもいいから。目の前に自分がねそのまあ、った職権乱用になるんですけどそのビザを発給することによってあの目の前の命が救われるかもしれない多くの命を救えるかもしれないかもしれないですよね本当に分かんないですよね実際にその人たちが発給してその人たちがね無事ロシア日本を渡ってアメリカに行けるかどうかも分かんないだけれどももうそれを発給し続けたですよ。うんあの何、ー、て言うのかなその立場とかいろいろあるじゃないですかうん人ってそれぞれね社会の中で,でそういうのよりも本当に大事なもの本当に自分が救いたいもの救えるかもしれない自分の権限自分がこうすればその人たちは救えるかもしれないもう自分の,の立場がねどうなるか分かんないもしかしたらね日本に帰って処,処罰されて殺されねあの殺されるかもしれないってもうどうなってもいんなリスクをす全てのリスクを背負ってそのビザを発給し続けたんですよ。うんうんうん、でまあそれによって実際はね 2,000 人 2,000 以上のビザを出したのかな、うん、あの数字で言えば。で現在その人たちの、あのー、子孫が約4万人ぐらい生きてるって言われてますね。あのビザ発給して逃げれたロシアを通ってあの日本に渡ってそこからアメリカになんとか逃げることができたっていう人たちユダヤ人の人たちですね。うん、あのそう僕もねなんかその風景を見てて、えっと、面白かったのが面白かったというかなんかちょっと懐かしかったのがあの僕もねあの世界一周の最後。フィンランラその後こうロシアロシ,ロシアシベ,シベリア鉄道でね日本に帰ろうと思ったんですよねだけどフィンランドあのロ,あロシアねロシアがビザが出ないんですよね日本人が海外旅行中の日本人にはビザが出ないんですよ、まあ、日本人にはっってていうかロシアって結構当時はまだビザが結構厳しかったから2012年だったかうんでフィンランドでは出ないまああのー、で、えっとねエストニアラトビアリトアニアってその下の国ですねエストニアでも出ない、あのー、ラトビアでも出ないでなぜかリトアニアだけ、あのー、ビザを出してくれるんですよねリトアニアの日本大使館だけがなぜかうん、あ違うだロシア大使館か間違えた、うん、だけなぜかリトアニアだけ日本人に対してロシアビザが出たんですよ、うん、であのー、そこで、えっと、僕ビザの発給を、ま、あのリ,リトアニアで申請してたからそれで2週間ぐらい待ったかなリトアニア、うん、っていうあのー、2012年か。その後また2014年ぐらいにリトアニア行った時今度ベラルーシのビザもリトアニアで申請したんですよねなんかだからうんあのー、そうそうリトアニア僕合計1ヶ月ぐらいいるいたんですけどそこではねやっぱり日本あのすごいリトアニアはね親日なんですよねうんで,でかっていうとまあまあほぼ間違いなく杉原千畝の功績がすごく尊敬されてるんですよね。うんまあ、そういう背景があるうんので、まあ、日本の印象がものすごくいいんですよ。うんで、僕も同じようにね。そこのリトアニアでビザロシアビザを待って、そっからあのシベ,シベリア鉄道に乗って、最後はモンゴル中国。って言って中国からフェリーに乗って日本に向かってたんですけどなんかそれが映画の中で、うん、な,んかなんかちょっと似たようなルートで日本によたるっていうのが少しだけ面白かったそこはね、うん、で、うん、なんだっけ、うん、で実際に、うん、その杉原千畝さんも、あのー、その後はね実際に処分されたみたいですね実際はね。うん、あの生きてる間はそうやってあのー、まあ晩年はあまりいい思いをしていないっていうのが現、うん、実際はそうだったらしくてまああのー、そうですね死んでからなのかなその功績が称えられたっていうのはねうんなんかそのやっぱりこう。すごくなんか人間のねなんていうのかなそのなぜその僕が杉原さんが好きなのかって思ったらそうだなあまりにもねあの偉大まあもちろん偉大なことをしててもう華,華やかというかそのまあ偉人なのでもう立派な人ではあるけれども。その尊敬されたの功績が認められたのが死後であるっていうこととうんまああとは何かねその人間の苦難苦悩っていうその立場っていうのがありながらどうあるべきかその本当に大切なものは何なのか自分ができることで何ができるのかっていうのをもうその何て言うのかながすごくこの何て言うのかな人間臭いというかなんかねイメージできちゃうんですよねそのうんなんかすごいでそれでもう自分はどうなってもいいから多くの人を助けるという決断を助,助ける決断をしたっていうのがすごいかっこいいですよねうん。まあそんな感じですねでリトアニアでもねすごくリト,リトアニアではそらく一番有名な日本人かな。うん、で実際にねあの初めて教えて,られ教えてもらったのリトアニアなので,で、ね、やっぱそこにもメモリアルホールメモリアルセンターが杉原さんのメモリアルセンターがあって当時住んでたあの大使館なのかな。うん、今そうやって解放されてるしぜひね一度行ってみるのはおすすめですねリトアニア僕すごい好
1: きですね、うん、
0: ヨーロッパでもあの見どころっていう見どころはその、まあ、まあちょっとあるんですけど、うん、そんなに多くはないんですけどあの国としてっていうか国民性がすごく好きだったなと思いますねうんね。まあ元気してるかなあの時一緒に遊んでた子たちはねうんまあそんな感じでちょっとね懐かしさというかうんなんかねうんいいいいですねうん,なんか映画の楽しみ方が最近分かってきたなという感じでねうん旅はできないしまあそこまでねもう今もう行きたいとこ大概どこでも行ったしねそこまで興味はないしかといってね。その何もしないのもったいないしね。うんなんかこういう遊びはすごく豊かな遊びだなぁと思いました。はい、それでは今日はここまでです。以上です。ありがとうございました。また。